0: 我是责编 Sarah， 现任科技公司的专案经理
1: 。我是 Team， 我现在在目前在研发汽车领域担任研发工程师
0: 。嗯、哦，我是 Chloe， 然后我目
2: 前的话是呃在美妆保健的一家公司做直播主
0: 。My My Studio 记录美好生活的自媒体空间。My My 为全台北最美的 Podcast 录音室，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借，无论你是录制 Podcast、YouTube、直播、线上课程、商品拍摄等等，一间录音室就能多元的使用。My 麦用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 Exchange S C H A N I G 即可享有租借录音室的九折优惠哟
2: 。好，近年来。世代改变，人人都能当网红，人人都想把自己的热情变现，但在市场饱和的状态下，谁又能将内容创造思维打进观众的心里？谁又能博取观众的眼球呢？因为现实的摧残，也让更多有能力的创作者起步困难。要如何才能连接观众，创造世代改变？这一集 S Impact 邀请在低卡的剪辑师 Leo。他同时是一位内容创作者，在 IG 上拥有八点八万粉丝，分享日常生活给有同样想改变世界的年轻世代。现在就让我们隆重欢迎 Leo 来做分享
3: 。哎呦，大家好<耶> ，Leo， 我是 AKA D 卡九千五， 000, 是框几个小姐框起来的 Leo <笑>、哎<呦>。太长了吧？哎，
0: 好，嗨 ，Leo， 很开心你可以来上我们节目。哎、那对于听众来说，他们对于 D 卡都非常的熟悉。也看了很多很多影片，像是 D《D 卡寻奇》等等，认识了不同的成员们。那可能他们对于 D 卡的影片团队实际上的工作内容可能比较陌生一点，能不能请你介绍一下 D 卡团队平常的一些工作内容呢
3: ？OK， 那基本上我们在 D 卡， Car, 我们 D 卡主要是分社群嘛，然再就是我们这个 D 卡这个 YouTube 频道。那基本上我们的人员编制就是有呃计划、简接师。跟社群的部分，那我们的社群主要是负责，呃，就是我们 IG 的上面的经营，还有我们短影音的部分。然后，再我就是简介师，我就是负责，呃，比如说简 D 刊的调查局，或者寻疑，或是一些我们的特别企划等等。那我们企划职位的部分，就是负责发想我们这个频道的主题，然后还有想，呃，除了想调查局或想寻疑的主题之外，也会想一些特别企划内容，然后。还有跟一些业配的窗口去做对接的部分
2: 。哦，好了解。哎，那想问一下利欧，因为目前有就是担任影片的剪辑师吗？没错。对，那因为其实大家在这个其他领域，其实对剪辑师的角色可能比较陌生，因为其实真的不是每个人都可以当剪辑师的，是,是不是？可以请立友介绍一下剪辑师会运用到哪些技能呢？或者是有没有一些专长之类的
3: ？基本上，我觉得升当个剪接师，因为基本上技术要有嘛，就像我是用 Adobe 的 Premiere 嘛，嗯，那说实在，因为我是自学。然后我就是看 Google， 然后自学这些技术。然后呢，说在，我不是很建议就是大家去外面上什么培训班的课程，嗯、因为我觉得说实在没有很必要。嗯、就是其实你看网络上现在网上现有的教学资源，其实都可以学会一定的简洁基础了，对啊。接下来就是熟能生巧，多剪然后多练习。嗯。再来呢，我觉得很需要的特质是，简洁是要看的东西很广，嗯、尤其你是做。新媒体时代的剪辑师，因为，呃，以前以前可能以前的简辑师他们可能比较专服电影，或者是 MV 或是广告，<笑>所以他们看的内容会偏局限。那像我们现在做，比如说你说 YouTube 或者是现在短音的人之类的，我们可能要看很多，比如说像年轻人会喜欢动漫啊、米音啊，或是可能韩剧，你都要去涉略，因为像我们想梗啊，或者想很多的。东西或者丰富它，呃，这个影片的这一些内容，我们必须要参考很多不同的来源跟资源，然后来去做很多的这种编排。所以我觉得就是要多看，然后不要去吝啬的去觉得说，比如说像像有些剪辑师会觉得，呃，有趣的东西那都、個、不那个不是我喜欢的啦，那個、不是我不要看啦，或是现在有些也是会有一些剪辑师会觉得。啊，那 TikTok、ok、那东西那什是什么鬼啊？什么好看那种剪？剪接剪接太太烂了嘛？那种跳剪什么什么之类的。但是我在，我觉得内容没有分好坏，就是你只要能做出有流量、可以传销内容，我觉得就是一个好内容。说实在的，就是在这个时代，其实真的有时候质量不是决定的一切，对啊。啊所以所以真的是要多多看，就这样
1: 。了解，如刚刚你所说，那 D 卡在团队中剪辑是需要什么样的特色，或者是所需要的一些什么样的人才呢？人才哦，嗯，
3: 我觉得我们 D 卡需要人才，可能是个人魅力，我觉得要要有一定，就是因为我觉得我们团队刚起步的时候，我每个人的个人特质，我觉得都蛮不一样的。虽然有很多其他公司也想效仿我们去做，复制我们这种品牌的做这种 YouTube 模式，可是。他们很多找的人，他们的个人特质都太相近了，就是变的是你一个主题，他不会有新的火花或积极性的共鸣，大家都是讲了一个意见，旁边人可能只是哦附和附和这种感觉，所以呃，我觉得呃，在我們我们第一下在面试人的时候，其实我们会看对方跟我们频率合不合，那再来就是他的经验跟技术嘛，那比如说像。呃，以简辑师的职位来讲好了，我们其实没有很看资历，我们比较看的是他的创意程度跟他看的东西跟我们没有合。像我举个例子，以前之前有一些什么电视台剪辑师来面试我们频道，或是有些很资深的 YouTube 剪辑师又来面试，他们剪的东西就非常非常的，我只能说就是很匠气，就是有时候很 old school， 就是你你就是因为我们会给对方试剪我们的调查局。然后呢，我们我们都会希望创造给我们，我我们希望面试者给我们新的东西，带给我们一些新的东西，新的 feedback 给我们，他有没有什么东西可以碰撞？可是有一些人，他可能就是剪到可能真的是已经很工匠的感觉了，所以他们丢出来的东西，我们就觉得哇，这个好像是五年前、十年前的这种老综艺的剪接方式，所以我觉得啊、哦、这样就不行。然后我举例一个我们团队的有个成员叫 Rice， 他。他的资历很短，他剪辑可能就是两三年的经验，可是他的创意跟他的想法，他丢出来作品的时候，哇，好，我有没有觉得哇？他除了可以跟上我们的风格之外，还可以给我们在这个风格之外还有新的东西进来，所以我们二话不说，那时候就把他马上录取了。所以我们团队其实没有很看就是资历的深浅，反而真的是你的个性好不好相处，那跟我们频率没有合，然后但你有没有一些。比较个人的魅力在，然后接下来就是，呃，你有没有热忱跟那个创新的想法可以跟我们一起经营这个频道才是
1: 比较重要的
2: 。了解，了
1: 解。那剪辑师一天的工作都在做些什么？那你又会怎么跟你的同事做合作呢
3: ？基本上剪辑剪辑师一天工作就是就是一直在剪。那基本上我们拿到素材之后，我们就是会先剪初剪嘛。对，然后初剪完之后，我们会先给七花看，那看七花有什么意见，说，比如说像调查局，他们说哦，我需要哪个受访者捡回来，或者是哪些受访者这个片段不要。那讨论完之后，我们就开始进到就是上综音字、上效果，然后上音乐、上音效，然后呢，全部完成之后呢，再会给七花讨论说，哎，有没有哪里要改，或是有没有更好的梗或更好的想法 ？OK 的话，就其实基本上就是等。这是影片上片，我们一天就是换下一，我们下就只有换下一支影片了，对。了解。对啊，那
1: 平均一支影片大概你的工作天需要花多久呢、啊？
3: 差不多是八到十天左右。怎么会这么长呢？因为说实在，我们片算是我觉得 YouTuber 里面的片里面算偏难剪的，嗯嗯因为像以前我剪九面秀或是九十号对决，那时候一集可能二三十分钟，可是我花的工作天可是也是差不多。然后我们片可能八到十十二分钟不等，可是一半的时间我却要花同样的工作天，是因为我们剪辑上面很重 flow， 就是，虽然你们这样顺顺的看过去好像没有什么，但是我们从开头的安排的破口到起承转合，然后到我们的谐音梗啊、吐槽梗啊这些都是，但是绞尽脑汁在想，因为我们的焦点跟重点都是放在受访者身上，有时候不一定放放在我们身上，所以。我们必须要让强化到受访者每一个精彩故事，它都有一个很好的起承转合的结尾。所以，但是都是经过精心设计的安排，所以就会比偏向一些，应该说跟其他比较比较照线性走的一些节节目或是内容会比较不一样。如果我如果如果我们调查局可以就是那种很线性，就是哦。第一组放第一第一组放了，然后第一组剪完，第二组放完，第二组剪完，这样顺顺顺这样剪，其实很快就剪完了。可是我们重点是我们还是会有一个 flow 的节奏跟交叉互剪安排。我们我们都会称自己是恶魔剪辑啊，<笑>就有时候会调换一下对方的这个话语之类的，让让他可能看起来更通顺，或是更更有冲突感等等之类的，对
1: 。了解。
2: 好，那想要请问利友担任剪辑师大概多少年的时间呢？为什么会想要成成为剪辑师
3: ？哦， oh, 我觉得成为剪辑师也是误打误撞啊。
2: 嗯
3: ，我目前大概已经一、二、三、四、五，哇，六年了吧？这么久？没错，但其实我是很晚才接触剪接的，我在二十六岁才当开始当剪辑师。Oh. 然后因为以前我是气管系嘛，那气管系毕业之后其实也不知道干嘛，对，然后。那时候就游历了很多奇奇怪怪的工作，然后最后是因为，那时候我朋友又问我说，呃，你有没有兴趣当剪接师？因为他那时候他们刚，开始，草创一个 YouTube 频道，需要一个剪接。我说哦，好啊，虽然我没什么见过，但是我可以试试看。
1: 对。所
3: 以我就这样硬着头皮就上来台北，然后当剪接师这样子。嗯。然后就从，那个频道开始打一些基础功、基本功之后呢。后来就离开那那个团队解散之后就离开到那个一间网络经纪公司，嗯、然后在那网络经纪公司的时候就是认识了九门，因为我是那间网络经纪公司节目部的剪接师，是，然后那时候正逢二零一八、零九 YouTube 就是开始大爆发的时候，对，很多 YouTube 开始在转型，就是呃比如说像九门早期可能是以什么开箱啊或者是实测为主。然后他说他想要开始做一些比较大型的实景节目，所以然后呢，你看那时候也有一些网红，比如像圣杰，他们开始出歌，然后开始出自己的戏剧。那个时候，在那个在那个在那个时期，我们会觉得是一件很屌的事情。虽然说现在看起来好像鸡虫比掌，可是，在那个时候是因为所有网红都在刚起步，而且他们没有什么做节目的经验跟资源，他们也没有这种剪节目的资源、拍摄的资源都没有，所以。在那时候，他他们完成一件事哦，是一个很大里程碑。那时候对我们来讲，对。然后那时候九妹就来谈合作，然后因为我是该节目的剪接师，所以变的就是我是跟九妹配合这样。<對>所以大家都会说九妹、哦、是我老板，但其实不是，我只是跟九妹合作的一个剪接师而已
2: 。哎、欸，大概是九妹大概他 YouTube 频道几多少人追踪的时候，你加入、嗯
3: ？三四十万吗？哦、三四十万说，还是四十万？四十忘记了。对，那时候那时候那时候还很很前面，还很早期，嗯嗯、因为因为我是做九十号对决，然后一路做做做到他百万订阅
2: ，哦、
3: 对，所以那个时候也是觉得哦，就是陪伴一个频道成长到过百,百万，破百万这样子、哦，那
2: 落差蛮大的对啊对啊对啊，爬的蛮快的
3: ，然后后来后来那些网络经营公司营运不善之后就要倒了嘛，然后那时候就。在抉择，那时候九妹问我说：“阿丽哦， Leo, 还是能待我这边上班哦？”然後这样子。然后呢？可是我那时候就烦恼说，因为我觉得九妹是可以是个想随时退休都退休的人嘛。对。所以，因为我那时候也烦恼，我到底减薪还要减多久？因为对我来讲，好像嗯，就是九妹能给我的薪水条件，也是有一个天花板在。说实在的，就是。毕竟我觉得剪接算是一个蛮劳力的工作了，就是你不可能花二三十万去请一个人来剪接嘛，对，就是因为他会里面拿二三十万多请四五个、五六个剪接师来增加产量，因为我觉得音速我是一个注重产量的工作，所以他也不可能拿，比如说、啊、Leo 来来我这边剪啊，我一个月给你十五万这样子，然后呢，<對>因为我就一一个脑袋一双手，我一个月能剪片可能就是那三四支、四五支而已。也是有限，对啊，再怎么拼都有限，对啊，后来呢，那时候，呃，因为慢慢跟我是前同事嘛，然后慢慢他是企划，然后呢，他就先那时候他先离开我们那间经纪公司，然后他先到了迪卡面试。后来呢，慢慢就先密我说，哎、欸，利我们这边迪卡再组一个新的团队，不知道有没有兴趣来聊聊看，我们现在缺剪接师。<對>后来我就想说，好吧，我去迪卡聊聊看好了，好想说看会不会有不一样的发展跟机会。嗯聊一聊，就聊就哎聊了，感觉环境还不错啊，什么什么之类的，就觉得好吧，那就给再给自己试一试看看的机会吧。因为因为我经我也是跟经历很多创业期，就是以前开民宿，然后然后做选站，跟朋友做选站，然后又到跟朋友一起做 YouTube 频道，然后到现在又到又到低卡，所以对我来讲，我经历很多分分合合、风风雨雨这样子
2: 。<笑>是开民宿
3: 吗？对開，开明开民宿，开民宿。以前在台中开民宿，嗯、对。然后，我就觉得啊，我快快要那时候快要三十，二十九啊，三十吧，那时候刚进 D 卡的时候，就啊，再给自己一些机会，就是再从一个新的团队再重新出发一次看看。对。然后呢，哎<對>、欸，想不到就是这样一路做做做做做做做就做起来了。对。哦
0: 、那在你过往跟九妹合作的剪辑师经验，嗯，然后还有跟现在在 D 卡担任剪辑师，你觉得会有什么不同吗？
3: 哦， oh, 我觉得最大的不同是，你有人可以给你切磋跟竞争
1: 。Oh.
3: 因为在九面那时候剪的时候，就是我负责主剪，然后有一个助理剪辑师来帮我处理一些比较杂的剪辑工作，所以那时候再怎么剪就很会很疲乏。疲乏原因是因为我没有人可以讨论剪辑的东西。再来就是左面的影片。的流量好坏其实不在于我简介的身上，而是在于它影片内容题材有没有重。对，所以我会觉得哇，就算这次影影片好，百万点阅好了，我也觉得哦，那就是达大达那个成就感之后，就很快就觉得很空虚，觉得好像也不是因为我真的剪得特别好那种感觉嘛。嗯、对，虽然说很多人都会说啊、哦，你是百万频道的百万剪接师啊，什么什么之类的。嗯然后那时候虽然也开始很多外部的这种剪辑的案子来找我来剪，可是我也我也觉得，哇，我好像剪辑的想法跟技术就好像停滞不前的感觉。回来到 D 卡之后，因为我们 D 卡的剪辑师开始越来越多嘛，所以你会知道哦，每个人的想法跟风格，或是他们带来的新的元素，会激发你说哦，比如说像那个时候，那时候主要是剪辑师是我跟 Daniel 嘛，然后 Daniel 那个时候就是。他可能今天、嗯、剪了剪了一只，你看完之后觉得哇，这只这只有八十分，哇，好好笑。然后呢，画的时候我就觉得哇，我還在超越他，所以我这次剪了一个八十分的东西，我觉得嗯，我、哦、好像可以了。结果他又再剪了一个九十分的东西，又觉得不行，我我我现在自己不能输他，好笑。所以你会想要在网上不断的 push 自己，觉得哦，就是借鉴他好的东西，然后彼此互相接触或彼此讨论。所以我觉得。在低开又是我一个间接成熟度的一个成长，可很好的一个成长，其实是哦，我摄取到了更多的不同的想法跟更多的资源或更多的减法。所以，我们那时候刚进来的时候，其实我们我们调查局减法，如果再从头回去看的话，其实我们的风格还是有在改变的。然到现在这种最后这种成熟期完全体的阶段，对啊，这是最大的不同
1: ，我觉得。Now, okay. 那我们也知道，利友除了剪辑师之外，也常常看 D 卡的影片，看到你客串啊、演出啊之类的。那也参加不同的活动。<對 S 1> 那这部分的工作有没有可以请你分享给观众一下
3: ？哦，演出的部分哦。我想一下，嗯
1: 、因为
3: 我们是从幕后转幕前嘛。对。然后我觉得最大的差异是，呃，我想一下，从哪里开始讲？我先讲我的心得啊，我觉得最大的差异就是，呃，以前你可能跟 YouTuber 的朋友出去，就是我是负责帮我拍照的，然后呢，现在呢，我跟他们出去是他们负责帮我拍照的那种感觉，有点不太一样，<笑>你知道吗？然后以前虽然那时候弹幕破的时候，有时候会觉得哇，好羡慕啊、哦，就是啊，他们可以跟粉丝拍照，然后然后说去吃餐厅还会被招待啊，什么、嗯、之类的，觉得<對 S 1> 哦，好爽哦，然后。感觉他们这个叶佩接到那个手软啊，然后听到脚边转的那个数字就哇，感觉为什么转这么多啊？然后就说他买房什么什么的，然后那时候觉得很羡慕。然后后来自己开始到荧幕前之后，后开始被观众喜欢的时候，就觉得哎呦，想不到风水轮流转，终于轮到老子啊那种、个、感觉。对。<笑>然后因为那时候那个、时候走在路上，因为我其实我在我在我们团队里面。我算是我买，我算是蛮引咎于对于路上被认出来这件事情。对，像我们呃，我们有些团团团员会觉得，他下班时间就是没有很想要被打扰啊，或者什么之类，嗯、或者是说他呃他的夜配内容不想去做太多的外部曝光。对比，比如说比如说，因为像有些我们拍完的夜配影片，常常会问说，哎、欸，我可以拿去公车站啊，或是那种广告的看板投放嘛，嗯、什么之类的。现在我都觉得啊，很愿意啊，有有多的钱赚 ，OK， 还是多的曝光很好啊。嗯、可是我们有一些朋友就，哦，我我我我不想我的脸出现在那种微微秀旁边那个大屏幕什么之类，对，想要低调，他觉得大家一直在看他的脸，可能他会很尴尬这样子。可是我，可是我对于来讲，我觉得，可能可能是因為我看了很多网红，跟很跟着很很很跟跟过很多网红跟，跟看看过这些网红，所以我觉得我变成。目目前这个角色的时候，我就觉得我就有那个觉悟，觉得哦，我就是要努力去享受我这一块，努力的去好好发挥我可能以目前的价值，因为我知道怎么讲，俗话说得好，也不是俗话说好，就是我觉得就是花五百日开，人五百日红啊。再鲜艳的玫瑰都会凋，都有凋零的一天。这种
0: 听起来有
3: 点哀伤。因为，因为，因为我可能看过很多网红大起大落，嗯、对，所以我，我，我一直不会觉得这些，这一个公，这个身份，他会是一直可能陪伴我什么三年、五年、十年这种感觉。因为我觉得，终究会有长江后浪推前浪。那当然，如果我在这个身份上我，我我可以有更多的价值或更多曝光，我累积到更多的资源去。再去做大我自己，那是另外一回事。可是我，我我我不会觉得这个是一个非常非常长久性的东西。所以，我现在一直觉得啊、哦，我我现在就是利用好好的把这个身份能拥有的价值，努力的榨干它。无论是多追人点叶佩也好，或是多怎么样也好，多延伸触角也好，就是让自己为了以后可能下一个我所谓这种人生的奇异点去做准备，这样。
2: 把握时机，对，好
3: 好把握时机，就是这样讲。好
2: 。诶，就像刚刚利奥有分享那个剪辑师需要具备的专长，那想要再问一下，那个剪辑师这个专业领域当中，会有什么样的技能认证或是证照是需要获得的吗？或是你平时会怎么样精进自己在这方面的能力呢
3: ？其实我觉得证照好像根本不需要。就我刚刚讲我觉得不用去外面上什么培训班啊，对啊。嗯、对除非你可能这样成为什么 ，Adobe 的专属讲师吗？但好像也不用，因为我因为我之前也会有大学邀我去演讲或者是教课，就是教基础的剪接，<对>所以我觉得就是现在资源在网上靠自学就够了，真的不需要去去上什么课。对了解。然后再来就是，哎，刚,刚第二题是什么。
2: 第二题，第二题是那个，呃、那你平时是怎么样经济自己？哦、对
3: ，我平时经济自己的方式就是，呃，因为像现在开始短音开始流行之后，因为像我们团队那个主委嘛，他是我们短音的企划，然后他进来之后，其实带给我们很多关于对岸的东西，我必须这样说，就是对岸的 TikTok、抖音，或是可能现在开始还流行小红书什么之类的，就是他把很多的。现在流行的东西带给我们，然后包包括可能大家应该知道 ，F B 的以前可能早期是爆料公社嘛，对，那现在又有所谓的霸社嘛，对，或者还有什么晕船乐界所，<對>不知道你们知不知道？<笑>对，就是很多这种年轻人在在活跃的社团或是的这一种地方，那我们才知道说哦，原来原来有这些东西，嗯，原来原来所谓说什么呃夜玫瑰，不知道你们知不知道？不知道,不知道、欸、完了
0: ，我们也脱
3: 节了嘛、嗯。对，他可能就是一些火在网上很很有名的一些传奇人物。哦、对对对，反正就开始去，因为透过他，我们才理解到哦，原来现在年轻人疯的是这些东西。对。然后我那个时候其实一开始我會觉得有点快跟不上了，因为我觉得天哪，这他那个时候给我们看什么？你想很深，那藍《蓝色妖姬》你应该知道吧，《蓝色妖姬》。你知道蓝色妖姬吗？不知道，不
2: 知道哎。就是他会，欸、就
3: 会这一个这样西装头，然后他穿一个蓝色的衣服，然后穿一个黄金的窃耳吸。哇，<笑>完蛋了！完,完蛋了！你们回去要好好恶补一下。<笑>好。虽然说蓝色妖姬，我马上
2: Google 蓝色妖
3: 姬。<笑>虽然蓝色妖姬已经一段时间了，但是他那时候算蛮红的，所以我那时候刚看到蓝色妖姬，觉得那是什么东西？这什么鬼？然后结果，但是他那个流量跟他带来的影响效益是非常非常好的，嗯、所以我才开始慢慢去接受说，哦，原来这些 TikTok 就是对岸的创作者的内容啊，什么什么之类的。对，没错，就是这个。反正看
2: 了也还不知道他是谁
3: 、嗯。没错，但你们回去好好恶补他的影片。对，反正影片很无厘头。<笑>然后呢，但他的传，他的病毒式的传播的效益是很恐怖的。对，啊、对然后也是因为这样，开开始觉得说，哦，真的。就算上了年纪，还是要多去吸收新的东西。虽然现在也是会多花抖音，然后多花一些东西，但是我觉得现在台湾也遇到一个情况，就是关于内容上的创作，就是某某很大一部分会被对岸的东西影响到，因为他们的的推陈出新的速度跟传播的速度太快了，然后我们台湾。其实我们台湾没有自己的这种平台，因为大陆可能他们用抖音、快手、西瓜视频，或者是小红书。嗯。可是台湾大家那个都还是国外的东西，比如说 Instagram， 或者是，或是 YouTube <對>。我没有台湾自己本土的这种东西的内容传播。虽然说我没有 D 卡，可是 D ， D 卡在低卡的版内，对于这种一面内容还不是那么强，还没有做的那么。还没有延伸到这块触角上面去，所以我觉得，嗯、呃，像像那个什么，呃，我们那个团队那个短音的主委，他昨天哎、欸、是昨天吗？这礼拜几？今天没有哦对，昨天去参加虾皮的那个创作者的，他们有一个聚会，然后他就发现，觉得说哦，就是现场的很多的 IG 的创作者，或者是抖那个哎、欸、IG 或者是 YouTube 的那种短音的创作者，其实。还有很大一部分，他们内容会来自于是，一部分是致敬或是模仿对岸的一些内容，嗯、或者是话语，哦、甚至甚至我有时候我们现在讲话都很很多都会有很多之语的存在，嗯，对不对？什么学霸，嗯、对不对？或者是什么有料啊，什么什么之类的，的这种这种言语慢慢会被渗透，所以、嗯、这个时候我们最近会比较担心的一些，我们一直在想说我们有什么办法可以。创造一个，然后反渗透回去，他们这样子，对，对，培养自己的东的的，真的是很台湾本土的当地的内容再返回去，要不然现在很多东西真的就是那种那种抖音，我说连我那个侄子侄女，哇，回每次回去的时候，他、啊、说，哎、欸，那、欸、那个叔叔我会跳舞、哦，你们看我跳舞，我说他跳什么，他说我跳黑桃，哎哎哎，你是我的宝贝，我就啊怎么会这样，现在小朋友。<笑>都都被黑桃在洗脑了嘛？他们各种的这种大陆大陆抖音歌都会唱，哇，或者什么孤勇者
2: ，对，哦
3: 、呃，哇，太恐怖了！我就觉得不行啊，怎么？我说你没有听过周杰伦吗？<笑>对不对？他们在北京在那边唱那个什么，还有什么？反正各种还有什么小城夏天哦什么什么，我觉得哇，天哪！我们的子侄女都在唱这些歌，我们就是我们台湾好像没有什么什么 content 可以。去影响我们下一代的感觉， oh, <对>我们的下一代好像现在都被对对面的东西给一直在影响着、洗脑着。我虽然说我没有说那些内容不好，只是我觉得我们还是要学自己的。对台湾自己的文化
2: 。对台湾自己的文化去去去
3: <容>去，去去让我们下一代知道。对对对，對我觉得这是比较需要，我们要持续去进步的。没错
2: <錯>。对对啊，那
0: 那在像刚刚 Leo 你刚刚讲到说。<笑>呃，我们目前内容上碰到的一些可以突破的点嘛？嗯、那如果是在剪辑师这份工作上，你觉得有什么令人印象深刻的事情，或是困难吗？那你又是怎么去突破的
3: ？困难或突破，我想一下。哇，我觉得剪接现在的困难就是，呃，说说实在，我觉得。以以我自己的工作上面来讲，我现在会遇到一个，呃，算是也不算瓶颈，应该是算是一个撞墙期。嗯。因为说实在，我们的调查局或者徐局都是一个很成熟的产品了，就是身为一个剪辑师，就是你你周而复始，再怎么剪，差不多的内容还是会腻嘛。嗯。对。对吧、啊？所以呢，但是呢，我们又不可能说，哦，我把调查局停掉，徐局停掉，我现在全部全部大改一个新的系列，不可能，因为。这些既有的内容，因为它已经是成熟的产品，所以它有固定的业配，我们必须要要靠这个来维生。对，所以呢，又必须得剪。所以呢，有时候都觉得哦，真的是剪到，常常都觉得啊、哦，好烦哦，怎么办？又是又是调查局这样。所以我们还是会有一些新计划来分担我们很紧绷的疲劳，可是，
1: 嗯
3: ，所以在我觉得。我我好像说不出什么好话，我觉得简接真是有点累。如果、哦啊、你们
0: 不是团队有蛮多剪辑
3: 师，这样你们会轮调一些不同的主题吗？是会没错，但是就是就是你，我一直会在想说，呃，怎么办？我我我剪接的可以剪接到四十岁吗？我四十岁还哦哦还有还有脑力这样子？因为我觉得剪接师是一个蛮耗对精神跟想法的一个工作，<對 S 1> 因为你真的要一直想到，一直看到，一直反复的去。咀嚼就是你你下手上的内容跟素材，
2: 对
3: ，所以我不知道，所以我我我我我现在很乐在做做荧幕面前的表演，可能有一部分也是对颈肩侧疲劳来去平衡，<笑>因为我觉得哇做表演可能，呃稍稍微轻松一点嘛，对啊挑對，挑战不同领域，对挑战不同领域就是稍微斜杠一下，来来分担可能平时肩颈那个疲劳感对吧、啊
1: ？对，然后 l 据你所知整个、嗯。业界剪辑师的未来的职业大概是怎么样的发展，以及你对于你的未来职业也有什么样的计划吗
3: ？哇，剪辑师未来职业发展哦。对。完了，我常常都会偷偷说，如果我的小孩想要在当剪辑师，我去打断他的双手。<笑><笑><笑>没有了，但我觉得剪辑师这一块，觉得是，呃，他是一个。产业面向要去持续努力的啦，我只我只能说，因为我觉得以新我我先不管可能，呃，电视台的剪接事也好，或者是呃，或者是传统广告或传统电影的剪接事也好，就拿新媒体的剪接事来说，我们的天花板很快就到了，就是因为它是一个非常注重效率跟产量的东西，所以在这种情况下，你。单个人的单个人的怎么讲？呃，我说薪资水平嘛，单个人的创造的价值水平是一定会,会不,不会比得上，就是多人来去创造那个效率来的有价值。是，对，因为他因为 YouTube 是每天都要，可能每周可能一根两根三根之类的在更片，<对>所以你每一只影片的它的所处的价值的就会一直被稀释掉，除非当然你有做出一些。比如说好，好很年度的一个大计划、大剪辑什么的，那可能另当别论。但是，做在我觉得以新媒体来讲，剪辑师很快就到个天花板。如果你不想办法去转型的话，很快就会遇到，无论是薪水上或，或者是或者是那那个技术上的瓶颈。所以、嗯，我能给现在可能比较新的剪辑师的建议就是，呃，不要把。呃，不，不要把警戒师当做是你一个长期发展的职业，<解>你反而是要想办法从中透过警戒师的资源去协纲一些其他的事情，我觉得啦
2: 。了解
3: ，了解。然后再就是还有什么？呃，还有等下第二个是什么去问
2: ？你你未来的职业有没有么规划
3: ？我未来职业规划就是努力接业配，努力赚大钱。<笑><以>很实际。很实际，就是因为我觉得。就像我刚刚讲的，我觉得这一份工作，他应该说这份职业，我不觉得它是一个长久性，所以我一定得趁这段时间，不断压缩着，对趁，趁还有知名度的时候，我快把可以累积的资源，无论是不一定是不一定是钱啊，而是而是其他的可无论是人脉资源啊，或者是合作的机会也好，能尽可能去把握。是。就是像我们现在，我也是很想尝试去反向去上一些传统。节目我也是希望，比如说，呃，比如说像像昨天，呃，我跟陈柏霖拍片，嗯、那他最近在做一个实际节目叫《极岛森林》，他是做一个、哦、呃算旅游类的实际体验节目这样。我们有说啊，我们第三季有有机会可以找我们啊，等等之类的。然后就是希望可以再多触角再多延伸一点，让自己被看见，或是多去尝试的机会吧。<是>像之前那个。金曲奖新人坏特有来上我们节目嘛，然后那时候那时候跟他聊了聊了很多說，说他他也很鼓励，说说哎，你其实因为我自己有以前有玩音乐，他说他鼓励我说哎，李永庆你都可以多写一些歌啊，你可以试试看丢，然后来去发行啊，丢丢 Spotify， 说你就一个被动收入，到到时候，你有你有一定的知名度，基本上你，你你写出一些东西或是一些歌的话，有可能就是，说不定会变成另外一条。路也说不定，就分散风险嘛，对吧？对，多尝试这样子。我说也、哦、是，也是，也是，然后也是，就是我觉得现在就是真的是多累积人脉，然后多尝试，不要去吝啬去尝试任何的新的机会，这样子。是是。是
2: 了解，那因为目前有身兼不同的身份嘛，嗯、就除了剪辑师之外，也有接一些业配，可以算是网红了
3: 。对对对，对，<了>然后第一
2: 卡的影片你也会目前去做拍摄，对，對,对，那你这样会觉得生活跟工作很不平衡吗？因为有时候你走在路上，其实也会遇到粉丝来跟你，对对对对签名啊、拍照啊等等的，啊、还是你很很像很享受？我蛮
3: 享受的，<笑>我我其他团员有有些可能没有那么享受，<笑>可是我蛮享受的，像<咳>比如说。有时候我朋友会约约我，趁周末假日的时候约我去喝酒，或约我约我去夜店。啊、
2: 对。然后他
3: 说，嗯、比如果去到一个酒吧或去那个夜店，他说：“哎、欸，你有你有，你去走一圈，你去走一圈。”然后我就去这样去那个，在不是那时候我去 Frank 嘛，我去 Frank 那走一圈，走一圈回来我就打了一盘虾回来，真假的？对，因为就可能被认出来，八天的认出来要，或者是有是有有有有粉丝的包厢认出来要。是。然后他们就会说：“哎，你有你有来来喝酒喝酒喝酒。喝酒喝酒”然后他们就。拿拿下给我，或拿酒给我喝，<是>所以我就这样一盘这样端回来。这<是>、啊、福利耶、欸！对啊，这福利啊。福利、欸。然后我也蛮享受这个感觉，客家超人。对，有
2: 很多人就是那个工作跟生活是要分开的，嗯、但你是完全可以结合在一起
3: 。我是我算是蛮蛮蛮可能可能我 EFP 吧，我比较外向，嗯啊、就是因为很多粉丝可能会认出我们说，他们可能远远的不确定、欸，他们拿那个拿手机这样。是理由吗？是吗？然后呢会，然后呢，因为你现在走出去就会有一个雷达在，是、嗯，就看啊，那个视线好，没有有人看着、嗯、啊，比如说有人在那边亲切示意，我就转头我跟他们说，是，我是，哎、啊，要拍照吗？这样子，没<笑>可能是
2: 要跟你说你石门水库没
3: 关啊，应该不太可能<笑>、啊，所以我觉得我蛮享受，就是在路上就是跟粉丝打招呼，然后我也很乐于跟是跟粉丝拍照什么之类的，所以有时候很多朋友跟我出去的时候，他们就觉得。就是会会看到我一直被认错，就是看到谁，我说哎嘿你好哎哎哎，我说你怎么哎是是是来要拍照吗哎哎、欸欸、这样我会这样子，他真的会这样，<笑>他真的在
2: 外面真的会这
3: 样，<笑>这样其实
0: 真的蛮开心的。对啊对啊，被、啊、融入然后有点像是兴趣跟工作结合这
3: 样子，某种程度算是，就是因为我觉得呃我也不怕有什么，因为好像也没什么个人隐私，反正。反正就认出来就认出来，我觉得我蛮自在的啦。可是我我们有些团员可能觉得哦我不自在，觉得哦欧巴欧巴，对可能就哦下班时间还要可能一直被认出来，可能觉得很累这样子。
2: 所以现在呼吁，如果就是力友的粉丝，以后在路上马上
1: 飞奔他去跟他要签名，热
3: 情的跟我拍照什么都没关系。好
1: ，那好，那。利友， Leo, 呃，嗯、在 D 卡也累积不少粉丝。那这些粉丝蛮多都是即将毕业的大学生，<錯>那他们即都即将踏入社会，那可能对未来的方向有些迷惘。那如果利友你回到当时出社会时，你会给这些即将毕业的大学生有什么建议呢
3: ？我觉得、哦，我觉得，可能我希望他们在大二大三时候，先认清自己的科系到底。的出路是怎么样？因为其实很多很多统计调查就是说，很多人就是读了科系，跟自己未来真的毕业出走的路西是不很很多都很很少很少会一样的啦。除非是什么，你真的是什么读医生啊、律师啊那种科系的，你可能你的你你毕业之后你会比较知道你工作的方向。就像其实像我们这种。无论汽管系啊，或是比如说光管系，或是可能其实现在有些外语系，那他们可能会觉得哦，到底毕业要干嘛？因为现在求职我也说是在越来越不多元嘛，某种程度上面来讲，我自己觉得啦，就是大部分的资源还是集中在就是所谓这种无论是一医医学科系、科技业啊等等这这几个。金融业这种大领域的科的的的资源上面，所以我觉得希望他们可以在大二大三的时候认清自己的科系到底对于自己未来有没有想要走这个方面，然后再就是可能大二大三或大四尽量去实习，我觉得实习是真的蛮重要，就是你可以认知到这个科系未来实习的企业是不是你想要的。像我那个时候，呃，我系管系，然后我大三的时候就去。对岸实习，那时是在无锡，然后还有上海那边，嗯、然后就是在那种比较传统的公司然后去待，无论是待过人资、待过业务、待过工厂，或是待过他们的品管什么的那种部门，就是反正就是小毛头就去那边各种转一圈嘛。可是待完之后就觉得，哦，这好像不是我想要的哎。那么刚开始进气管系的时候，那时候教授都希望我说。你们以后出来就是这种专业经理人啊，什么什么的。但是真的去待过一阵就觉得哦 <Yeah. S 1>、oh, no, ，no no no， 这好像不是我要的，这个这个东西好像比我想象中的还要 boring 这样的感觉。<笑>对，然后或者所以那时候我去对岸实习，我来说，那时候我们系上只有我一个人去，没有人其他没有。<是>我做其他朋友，他们都说哦，我暑假要打电动，我要干嘛的。所以那时候有我也觉得那时候我自己跨出蛮大一步，就是啊、哦，我去挑战了一个我完全未知的东西，然后。跟着其他不同学校的的人，然后那时候去完之后，我就意识到哦，器管系可能真的不是我要的，所以那时候我开始选修一些外系的课程，<是>无论是做啊、嗯、有些平面设计也好啊，或者是<咳>影像类的也有去修，就想说去多去尝试，到底我还可以，我还还喜欢什么，会有什么兴趣？对，因为我觉得现在在这个时代来讲。大家的兴趣都很多元，而且也不是每个兴趣都可以适当工作，<是>所以我觉得真的要趁年轻的时候多去尝试、多去踹，因为就像吃、就像吃饭、就像吃饭一样，有的时候我们不知道中午要吃什么。可是如果今天提了一个意见，你可以知道你中午不想吃什么。比如说我，比如说好，我比如说啊，我问克 h l 你中午想吃什么？我说你要,不要吃麦当劳。你说，哦，我不要吃麦当劳，我我,我那个都油炸了。然后呢？那我说，那你想吃什么？你就说不知道。我说那我们要吃牛肉面。说哦，牛肉面天气好热，我不想吃牛肉面。就是我们人可以很知道自己不要什么，但是呢，知道自己要什么是很困难。所以，我觉得我那时候就是尝试了很多，然后知道自己不要什么之后，慢慢去收束，才慢慢发现到哦，原来我可能对这几个可能是比较有兴趣的，然后再专心去尝试或专心去发展。我觉得这是可能比较需要然后。大家也不要怕，就是说，就是烦恼，或者是怕是说哦未来会怎么样？因为我觉得学生时代就是你在学生时，你就要用力的去烦恼，越烦恼越好。为什么要烦恼？因为我觉得就是会烦恼，你才会有危机意识。就怕你平常真的就在打电动，然后耍废，然后不知道干嘛。因为你不去思考的话，你真的不知道你会有什么可能。因为你就是要。去烦恼，去烦恼之后，你就想去想办法找出解决的问题，或者想办法去提升自己，去解决那个烦恼。在那个过程中，你才会不断的去增进自己。所以真的是趁年轻有时间有本钱的时候，努力的去烦恼很多很多的事情，然后慢慢去告诉自己往，去尝试去看看往可以往哪里走。
2: 了解，哎<對>、欸，真的很谢谢 Leo 刚刚的分享，我觉得这个是现在年轻人真的，<對>甚至是应届毕业生、新鲜人真的不会去思考的事情。没错<錯>，对，我觉得你这个分享真的是对现在的。毕业大学生大四的学生真是非常好。那最后的最后，一定有很多的听众跟你的粉丝一直以来观看你们 D 卡的影片，而且喜欢你们的频道。如果他们想要加入加加入你们的团队的话，嗯、想请问你们目前是有相关的职缺，或是有希望招募怎么样的人才吗
3: ？我们目前，我其实我们 D 卡现在都是在大举征才，因为我们公司还在就是扩编这样、嗯哦。真的吗？举手<對>举
2: 手。舉手
3: 就是。我们现在呃，我们听最近好像没有什么开缺啦，但是其他部门开蛮多缺的，就是希望还有更多的人才可以加，所以可以上我们这个迪卡真才的官网，会不会有很多的这个资讯？比如说我们有我们可能有业务、有广告、有有有 IT 部门啊，还是我们也有这个人资部门都好像都有在缺人，所以可以去上面看看。<解>然后我们迪卡需要什么人才啊？哎、欸、哎。欸创新有活力的人才，大
2: 学生很适合
3: 。我觉得大学生刚毕业其实蛮适合来我们公司的。如果如果你一开始对于求职感到很害怕的话，我觉得 D 卡是一个非常好的第一个平台，因为我觉得我们公司好的怎么讲？呃，在招募上面，或者是新进人员在进来上面，我觉得是可以感到很安心，就是你不会觉得这是一个非常。压迫或窘迫的环境，而且我们在新人训练上面，其实我们有很多，呃，就是我们的人质很努力的是会带带一些所谓的这种，比如说互动类的这种，呃，算游戏嘛，也不算游戏，就是互动類、動互互动类的活动，嗯、然后去降低你对于公司的这一些，无论是呃无论是这个工职呃呃职职能哎职、欸、能上吗？呃工工工作事务上或者是。跟公司的人的合作上的一些那种紧张感，而且我们每个人都非常非常的这个 nice 跟 peace， 所以不用就是今天来我们公司第一份来我们公司，我觉得是非常非常好的一个环境，就是你真的不会怕说什么，哦，进到一个新公司，大家每个人都好严肃，我好害怕，<是>然后压搞得压压力很大，然后没有吃便当还在厕所吃什么<笑>我会有有，我有那种情况，反正我们我们我觉得我们公司的真的的优势真的是每个人进来真的是哇。一架就是很很舒适，你这样回到一个大学社团的感觉，嗯、<對>是，对，对，对，对，大概是这样。
0: 了解，好的。那如果各位听众如果有兴趣的话，欢迎去新 Dcard 的真才网来去应征当 Leo 的同事。<錯>那我们来谢谢 Leo 在这一集精彩的分享，那真的让我们知道很多 Dcard 影片团队背后是什么运作啊？那怎么去产出这些有人气的影片？那也是让大家还有我们这个世代产生了非常多的共鸣。那 x i n p a y 在各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。也欢迎到 f a c Exchange b o o k e 的粉砖帮我们按赞哦。再次谢谢 Leo 今天的分享，谢谢，谢谢，好。怎么
3: 样
1: ？OK。没
0: 问题。